0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio... ...con algo entretenido... ...con una anécdota. Y te cuento que existe... ...una estrella situada... ...en el centro de la constelación de Escorpio ...que se llama Antares... Es una de las estrellas más conocidas del firmamento por su gran brillo y es una de las 15 estrellas más brillantes de la noche y se la puede reconocer fácilmente por su intenso color rojo. El color de Antares tiene que ver con su edad. Es una estrella que ya ha consumido todo su hidrógeno y crece mucho en volumen para convertirse en una supergigante roja, que es el tipo de estrellas de mayor tamaño de todo el universo. Antares se encuentra a 550 años luz de distancia de nosotros pero como es tan grande se destaca mucho en la noche. Se puede ver mejor en el cielo en el hemisferio norte entre los meses de enero a septiembre. Pero lo más curioso es su nombre. Al ser de un intenso color rojo compite en celebridad con el otro astro rojizo de la noche, el planeta Marte, el dios de la guerra que los antiguos griegos llamaban Ares. Así que la estrella que compite en brillo y en ser más roja con Ares es la anti-Ares, o lo que es lo mismo, Antares. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. El peligro que afrontan los seres humanos en el espacio Inspiró al director de cine de origen mexicano Alfonso Cuarón a dirigir en el año 2013 la película Gravity, Gravedad, con Sandra Bullock y George Clooney, en la que una astronauta sufre un accidente a bordo de la Estación Espacial Internacional y lucha por llegar a la Tierra y salvar su vida. Se trata de una película muy peculiar, pues solamente tiene dos personajes, pero está filmada con un hilo argumental tan intenso que no permite al espectador levantarse de la silla en ningún momento. A mí me gustan mucho los efectos... Bueno, a mí me gusta mucho Sandra Bullock, para que nos vamos a engañar, pero también me gustan mucho los increíbles efectos especiales de la película, que simulan la vida en órbita terrestre a la perfección. Increíble también la banda sonora de Steven Price que escuchamos de fondo. Gravity recibió 7 Oscars en 2014 de 10 nominaciones. Yo me pregunto cuántos Oscars hubiera recibido si el director hubiera sido norteamericano y no mexicano. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy. Regresando de nuevo a los mitos extraterrestres. Con lo que a mí me gustan estas historias tengo que hacerlo más a menudo. Hoy hablamos de los ovnis nazis de la Antártida. Si se celebrase una feria mundial sobre las teorías de conspiración, tendríamos para todos los gustos. Seguro habría un pabellón entero dedicado a vampiros y muertos vivientes. Otro centrado en sociedades secretas que controlan el mundo, como los Illuminati, los francmasones o el Club Bilderberg, etc. No faltarían los muchachos de la tierra plana, en un salón lateral, ni los de los animales míticos como el monstruo del lago o el Yeti. También habría sesiones dedicadas a personajes muertos que supuestamente siguen vivos, como Adolf Hitler o Elvis Presley. Y desde luego, el pabellón principal estaría dedicado a nuestros amigos, los extraterrestres, con su enorme abanico de teorías sobre naves estrelladas, cuerpos de alienígenas en poder del ejército, diversidad sobre razas extraterrestres que nos visitan, bases secretas bajo tierra y, por supuesto, visitas de alienígenas en la antigüedad. En esta feria mundial imaginaria, sin embargo, habría que dejar un lugar especial para la que a mi juicio es la teoría de las teorías de la conspiración, una que lo engloba todo. Si crees en eso, no necesitas nada más, es un todo incluido. Se trata de la teoría de los platillos volantes en la Antártida construidos por la Alemania nazi. Te la cuento en detalle. Agárrate, que vienen curvas. Todo comienza en los años 30 en Alemania, con Hitler recién llegado al poder. En ese momento las reparaciones después de la Primera Guerra Mundial impedían el rearme militar de Alemania, con una excepción, el desarrollo de los cohetes, que eran una tecnología nueva. Así que los nazis contrataron a los mejores ingenieros, entre los que estaba uno de los tres padres de la astronautica, Hermann Overt, que comienza a construir cohetes con combustible líquido junto a otros famosos científicos, ...entre los que está Werner von Braun. Pero para avanzar en esta tecnología... ...Hitler recibe una ayuda inesperada... ...la civilización alienígena de los reptilianos... ...que desean el control total de la humanidad. Los extraterrestres, viendo su potencial... ...entregan a Hitler tecnología para avanzar los cohetes... ...más rápido que ninguna otra potencia... ...y enseñan a los ingenieros nazis una técnica de antigravedad... ...que permite hacer volar a grandes velocidades objetos en forma de círculo. Según los creyentes de esta teoría... ...los reptilianos son una rama hostil de civilizaciones extraterrestres... ...de carácter maligno... ...en oposición a los pequeños grises o a los altos nórdicos... ...que son benevolentes y amigos de los seres humanos. Bueno, pues con esta ayuda externa, que fue revelada por el mismo Obert en una supuesta entrevista en 1968, los animales fueron capaces de desarrollar sus famosas armas secretas, las bombas V1 y V2, el primer avión a reacción M1262 y, por supuesto, los platillos volantes con antigravedad que comenzaron a utilizarse en algunos combates aéreos en Europa y que, según esta teoría, son el origen de las extrañas luces... ...reportadas por los pilotos británicos de aviones... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...y que recibieron el nombre de Foo Fighters. Por esa misma época, en 1938 además... ...una expedición de la Alemania nazi... ...llegó a la Antártida para posicionarse... ...como habían ya hecho otras potencias... ...para establecer un nuevo territorio... ...que se llamaría Nueva Suavia. Este es uno de los pocos hechos... ...realmente documentados en esta historia... ...la expedición constaba de un solo barco... ...el Schwabenland... ...que se dedicó a reconocer el terreno... ...colocar banderas nazis para marcar el territorio... ...y apoyar a la flota ballenera alemana... ...para establecer una base en la zona. Pero según la teoría de la conspiración... ...estos nazis descubrieron en la Antártida... ...una serie de canales y ríos subterráneos... ...y hasta una enorme caverna de casi 50 kilómetros de ancho... ...en la que había un lago de aguas calientes... ...que permitía el asentamiento humano... Así que pocos meses después comenzaron a llegar desde Alemania suministros para crear una base militar nazi permanente, un lugar ideal para el desarrollo de las armas secretas que los nazis siempre esperaban que les darían una ventaja estratégica en la guerra. El apoyo de los alienígenas reptilianos permaneció inalterable durante todo este tiempo. Pero lamentablemente para el Tercer Reich la guerra terminó con una derrota estrepitosa en todos los frentes. ...con la capitulación nazi el 8 de mayo de 1945... ...con un Berlín ocupado totalmente por el ejército soviético. Pero en esta versión alternativa de la historia... ...Hitler no se suicida en su búnker de Berlín... ...el día 30 de abril... ...sino que se escapa de incógnito... ...junto con su esposa Eva Braun y otros líderes nazis... ...logra llegar hasta la costa... ...y huye en un submarino hasta América del Sur... En concreto, en la mañana del 10 de julio de 1945, dos meses después de terminada la guerra en Europa, el submarino de guerra alemán U-530 llegó al puerto naval de la Armada Argentina en Río de la Plata y se cree que a bordo estarían Adolfo Hitler y Eva Braun, de camino hacia su base secreta de la Antártida. Según esta teoría, Hitler vivió escondido muchos años en este lugar, llamado Base 211, o Nueva Berlín, donde se reconstituyeron las SS y la Gestapo y se dio cobijo a grupos tan variopintos como los Illuminati o los cultos de la serpiente. Hay quien afirma incluso que los nazis fueron los primeros en llegar a la luna y que crearon una base en forma desvástica en la cara oculta. Pero hay más. El conocimiento de la tecnología de los cohetes y los platillos volantes no se quedó solamente en la Antártida. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética se llevaron a sus respectivos países... ...un nutrido grupo de científicos alemanes poseedores del saber de las armas secretas. De modo que la tecnología de los alienígenas reptilianos acabó también en manos de rusos y americanos... ...que la siguen desarrollando en secreto y que son la base de las apariciones de ovnis por todo el mundo. Incluso China se benefició, ya que el padre del programa espacial chino, el físico Xian Shen, ...trabajaba para el ejército norteamericano en la guerra... ...aunque después fue deportado a China acusado de comunista... ...y se llevó con él los secretos alienígenas hasta Pekín... ...donde vivió hasta el año 2009. La historia de la base nazi en, en la Antártida termina para algunos en 1949... ...con unas maniobras militares realizadas por Estados Unidos... ...con 13 barcos y más de 4.700 soldados... ...para aprender a operar un ejército entero en condiciones de frío. En este momento, según la teoría... ...se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas norteamericanas... ...y los platillos volantes nazis... ...que terminaron con el lanzamiento de dos bombas atómicas... ...que terminaron con la ciudad subterránea de Hitler. Pero para otros, la base secreta de la Antártida sigue existiendo... ...gobernada por las fuerzas malignas del planeta... ...que siguen contando con el apoyo de nuevas tecnologías secretas de los reptilianos... ...que pronto sacarán para dominar el mundo. Entretenido, ¿verdad? Si quieres saber mi opinión, te diré que lo único real en esta historia... ...es el barco nazi la Antártida de 1939... ...y las maniobras militares de los Estados Unidos, ocho años después. Todo lo demás es imaginación de unos pocos ganas de protagonismo y libros escritos por expertos que se citan entre ellos una y otra y otra y otra vez entretenido pero patéticamente falso y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana si vives en españa te invito a que entres en una página web que se llama InfoEspacial.com. Es una fuente interesantísima de noticias sobre empresas espaciales españolas y e europeas. Están enfocados además al sector de defensa. Todo un referente, si te gusta el espacio. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laica.podcast.gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laica.podcast.